0: Welcome back to my podcast《女创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹，这是节目的第八集。你有梦想吗？你觉得实现梦想是一件很困难的事吗？谈到梦想，有人会说我没有梦想，那太奢侈，离我太遥远了。有人会说。光是要工作赚钱、努力活着就累死了，哪里还有时间和精力谈梦想？但这些理由真的是阻挡我们实现梦想的原因吗？还是其实让我们裹足不前的，是来自于我们给自己的限制和恐惧，甚至认为梦想就是梦和想而已呢？在这一集的节目中，我们邀请到旅行作家张 J。他曾任职于知名半导体外商公司，也曾担任过资深的工程师和营业主管，不止收入相当优渥。头衔也令人称羡，却在后来选择辞去工作，将他走遍世界二十余国的故事精挑细选，写成一本书，叫做《从工程到旅程的勇气》。那些一步步指引我梦想的旅途，而成为一名专职的旅行作家。他将分享他是如何从为了工作而工作，走到为了生活而工作。甚至每天为了梦想醒来，用旅行书写人生，找回追寻梦想的勇气。在节目开始之前，我想先阅读一位听众 Roger 的留言，他对节目留下了五颗星，并且提到《旅创浪人 Life Show》兼具知性和感性的数位音频，节目中邀请了创业家和创作者。分享他们的理念和故事，宝贵的人生经验，着实精彩万分，可说是难得的学习机会。分享是喜悦，聆听是享受，千万别错过这优质的 podcast 音频，大力推荐。真的很感谢你的评分和留言。其实这位听众非常用心，还特别私讯我要如何留言，然后有没有成功留言，让我非常的感动。让我一定会继续的努力，为你们带来更优质的内容。如果现在在收听节目的你有任何的想法，都很欢迎你留言告诉我，让我能够倾听和进步。也让更多人有机会收听到这个节目，所以无论你现在是在 Apple Podcasts、YouTube、Spotify 或三浪上面收听《旅创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样你才能收到最新一集的通知哦。今天很荣幸邀请到旅行作家张 J 来跟我们分享他如何透过文字书写在旅行中所发生的经历，发掘自己在文字上的天赋，一步步实现自己的梦想，并成为旅行作家。其实我现在非常的紧张，因为张 J 真的是<笑>。我个人一直以来真的非常喜欢也敬仰的一位作者，啊、那我们请张 J 稍微跟大家简单介绍一下自己
1: 。好 ，Hello，、欸、大家好，各位呃乌龟妹的听众们，大家好，我是张 J。那我稍微简单自我介绍一下，我在去年二零一九年年初以前呢，都是一位半导体工程师。那因为我喜欢旅行，所以去到了外商公司工作。那我在公司的生涯去了很多地方，我自己私下呢也去过很多地方，所以我一边旅行一边写作，累积了三十个国家之后，我在三十五岁那年把工作辞去，出了一本书，并且成为全职作家。对
0: ，嗯，我有看到张杰的这一本书，我觉得其实啊、嗯呃，有颠覆我对工程师的印象。因为我想象中的工程师， oh. 至少我身边的都是蛮理性的。可是我很少能看到说，哎，从工程到旅程的勇气里面的文字，却带给我很大的温暖，而且可以看得出来是有温度跟细腻的情感。所以你当初是怎么样去发掘、开启写作的这个兴趣
1: ？其实在书的一开始的时候，有稍微提到。我跟写作的这个缘分，主要是在我国中的时候，那时候是念自由班，然后升学班的这个压力非常大，所以我国中是一个很没有自信，然后活得很辛苦的一个小孩。那因缘机会下，就是我国中导师他在课堂上面最后一堂课的时候，他有特别把我留下来，然后叫我过去跟他讲话。那那个时候我原本以为他要勉励我功课要多加强，因为我国中其实我国中成绩是全班最后一名，因为我们班都非常的厉害这所以那个时候我非常的自卑。那我那时候老师叫我去谈话的时候，我以为他就是要勉励我功课要加强，结果没有想到他是跟我说，他非常喜欢改我的周记，就是每个礼拜的那个周记他都很期待看到我这一次又写了什么。所以他就勉励我之后要继续好好的努力写这样，那我那个时候就觉得我的人生好像第一次得到了老师的肯定，而且是在我很喜欢做的一件事情，默默的喜欢做，我也没有特别说要追求写作什么的，我只是每个礼拜都还蛮期待写周记，然后可以把自己的想法写在簿子里面这样，那被一个老师看到了。而且他也不是用成绩来评价的，但是他就是看到了我对书写的热情，然后用这个来鼓励我。所以对我而言呢，其实写作在我生命中是一个占有蛮大意义的一个地位，就是他让我知道学生的价值并不是用分数来评量的，<对>而是只要你发现了你做一件小事，而且你把它做得不错，把它做得有点特别。然后你对他是很有热情的，那这件事情对你来说就会特别的有价值。嗯，所以我们的价值并不应该依附在这个社会上大部分的人都认为有价值的事，譬如说读书啊，譬如说考试啊，应该是你要去寻找什么事情对你而言是有价值的。所以我觉得这是写作它带给我的一些启发吧。嗯。然后从那个时候开始，我受到老师鼓励之后，其实就一直还蛮喜欢写作的。然后他就一直出现在我人生中。虽然小时候从来还没有把他当成我成为未来的一个职业的选项，但是他一直陪伴在我的生命中。
0: 这样，嗯，所以你算是等于说老师某方面也是你的一个贵人，开启了你对写作的一个潜力。
1: 对我不得不说，老师给我的这个鼓励很大，因为那个时候我非常的自卑，嗯、所以他让我在写作这方面重拾了一些信心。嗯
0: ，我觉得我那时候刚翻开书看到这一段的时候，其实内心就有被触动到，因为我觉得老师真的是可以改变一个人人生的那一角色。
1: 对啊，真的，而且无心的一句话哦，可能就是一句话就会改变了学生的一生
0: 。对，我记得他跟你说你写得很好，要继续写下去哦。对对，对啊
1: ，对啊，对是啊，所以我隔了二十年之后，我出了这本书，然后我就主动的寻找老师的下落，然后跟他联络上。觉得那老师也很开心。那我觉得，因为我的书就是第一本嘛，素人作家第一本，也没有什么名人推荐。但我觉得老师是最适合，而且最有资格帮我写序，以及帮我推荐的。那很多人看到我书里面的序，也都觉得那一段是特别特别感人，或特别有温度的
0: 。对，我就想说，刚翻开这本书而已，就这么激动，后面还要怎么看下去
1: ？哦，对啊。真的，真的还蛮开心的啦。我觉得这种续真的是最有意义的，真的。嗯
0: ，其实我后来也有联想到說，说我当初其实跟你一样，成绩不是很好。嗯、<笑>就是我前面去读英文的时候，也是遇到一个老师，他可能也都是以成绩为重。<對>那你如果在补习班英文考不好的话，他就会拿那个。成条出来编下去，<对>那时候就非常害怕，嗯、已经害怕到，因为每一次都被老师打，我就不小心坐在第一排、嗯、偷看隔壁男生的答案，哦、就被老师抓到，就被打更惨。嗯、对，那时候就开始放的痛恨英文，嗯、然后是一直到了后面去了另外一个补习班，嗯、那个老师他真的是，我觉得那个态度上就跟你那位老师有点相像，嗯、然后也是比较偏。上爱的教育，嗯、所以他是采取那种很鼓励性的方式去教导你。嗯嗯、那时候就重新开启了我对英文的兴趣，嗯、然后也觉得说他是改变我生命的一个导师
1: 。真的，<對>真的，老师对学生的态度会直接影响到学生对老师教的那一刻的那种感觉。
0: 对，而且每次想到的时候都会很感动。嗯，那。我那时候也有看到一句话，是在你的书里面有提到：如果没有文凭、没有头衔、没有资历，如果撕下身上所有有形的标签，回归最原始的自己，那么你还剩下什么？对我相信这一句话，如果你问自己，很多人可能都回答不出来。嗯、但是你的答案是：我想，我只需要一支笔，然后我会一直写下去。嗯、所以。这句话相信感动了很多人。那我很好奇，老师加了你写作这个天赋，但是你是从写作开始就已经知道说啊，这是你未来确定你要走的路，或者是说你就知道这个是我这辈子可能来到这个世界要用写作来启发人心之类的。对，那如果不是的话，你是在什么时候发现自己真正的天赋不是当工程师，而是在写作
1: 这个领域？呃，其实我到三十三岁之前，从来都不认为写作会是我的天赋或是我的职业，嗯、因为从来没有把写作当成选项之一，就是会觉得传统的观念就觉得当作家会很辛苦嘛，会饿死。所以我在念书的时候，就是一直是以未来生活稳定。的这个前提为导向，所以我就算很喜欢写作，我最喜欢的科目是国文，但是高中的时候还是就是完全没有悬念的选了自然组、理工科这样子。嗯、然后一路上学习的这个生涯念上来，也都是以这个成为工程师为目标。那因为相比之下，在台湾当工程师的待遇是比较稳定、比较平顺的。只是呢，写作对我而言一直都是好像是一个兴趣，这样或者是我一个抒发情绪的一个窗口。但是我发现，在我人生中经过了这么久，然后我也经历了很多兴趣，那很多兴趣都是来来去去的，但是只有写作好像都是我一直以来就是会一直做的事情。有时候情绪低落的时候呢，就会想写作，但有时候工作忙起来的时候，又可能会把笔放下。但是放下了一阵子之后，又会忍不住再提笔。那其实我人生中就是放弃过了很多事情，但是我一直到33岁的时候才发现，哦，原来写作这东西是我一直放不了的。就是我人生中放下了又提起，放下又提起，就好像可能像是一段感情吧，就是到了最后你就发现，哦，原来这是你的真爱，这样你永远没办法放掉它。嗯，对，所以我觉得所谓的天赋呢，对我而言。也许不一定是你真的多有天分，而是，但天分可能也是必须具备一些。但我必须说，可能我做工程师或者写作，先天上的天赋并不会相差多少。但是真的差别最大的就是，他是不是我内心中真正的热情，然后我是不是能够从这边找到意义。唯有这两件事情才能够促使我。一直一直很努力的，或者甚至说我根本感觉不到我努力，因为我很喜欢做这件事情，会一直投入这些时间。嗯，那相比下来，工程师对我而言，他就是可能就是一个吃饭糊口的工具而已，我并没有对它产生太多多余的热情。那相对而言，写作的话是我非常喜欢的事情，所以我不知不觉间会投入很多很多的。时间跟心力在这条路上，那我也相信一件事情要把它做好，必须具备这样子的条件，你才能够把它做得特别出色。这样
0: 的确，你对于这件事情的耐心，我相信是很难以去形容的，因为那真的就是你不管怎么样都不会想要放弃做的事。但是你刚刚有说，你其实。中间的科系是选择自然相关的科系嘛，那你现在会不会觉得说当初做这样的决定有一点可惜？因为你当初反正也没有预料到你会走写作嘛，但是至少这个是你一直以来兴趣。那<对>你有没有觉得说你当初如果选择跟写作这个发展有关的科系，其实未来会走得更顺利？
1: 其实超多人问过我这个问题，因为就会觉得我实在太跳痛。了，就是之前是工程师，<笑>然后现在作家，不觉得？而且我工程师念到研究所，就人生的前二十四年的这个求学时间都投注在自然组，那是不是很可惜啊？就白费了这样。嗯。但其实我的答案是非常明确的，非常坚定的。我会告诉大家，说我一点都不会后悔，而且一点也不会觉得可惜，因为我认为就是。呃，我是在每一个人生的每一个时期做出当下最想要的决定。那我的确在求学或者是刚出社会的时候，我一直都是以成为工程师为目标。我做这样的选择，也是因为想要得到好的待遇啊，或者是得到社会期待的眼光，或者是让爸妈满足，让他们开心。嗯、那我这也是我心甘情愿，我从来没有被迫压抑啦。如果说有人是真的很想要，一开始就想要当作家，但是他被强迫成为工程师，那他会可能会觉得有点可惜，或者是万谈，但是我一路走来都是自己自愿选择的。那我很喜欢跟别人说，就是我如果一直是一位工程师，我可能不会是一个特别出色的工程师。那我如果从以前就决定要成为一个作家，我也很有可能并不会是一代文豪哦，或者是一个大作家。但我觉得我自己最特别的地方呢，就是我经历过了工程，然后再成为作家。我是一位工程师作家。嗯、那这样子的经历，其实会造就了我文字的独特。那我因为我本身是一个感性的人嘛，然后之前在工程的领域所受到这些逻辑性训练呢，其实也带给我很多理性的成分。然后再来就是我的旅程，常常都是因为工程。而起的，就是因为在公司的这个工作生涯上面，到了很多地方，所以那些旅程也是跟纯然的旅行作家、旅游作家所经历的一些旅程的不一样的。那我觉得，就是因为这些东西，它灌注了我独特的经历，然后给了我文字独特的力量，所以我不会认为说工程到旅程之前走的路是白费的。其实是就是因为工程才造就了我现在的旅程，造就了我现在的文字，所以。我还蛮鼓励大家，就是千万不要被自己的这个专业所局限，因为每个人的经历呢，从头到尾都会是一本非常独特的一本书。那如果你找到适合你的表述方式去呈现的话，每一个人都很有学习的价值。然后不要因为专业把自己局限在那个小框框里面。嗯
0: ，果然张 J 不只是一个作家，也
1: 是一个主持
0: 人。讲话非常有哲
1: 理，<笑>因为这个问题真的还蛮多人问过我，就算在现场的讲座也是很多人问过我，所以我就是已经打了好几次，<笑>所以想蛮,蛮有想法，<笑>非常旧
0: 的考<對>古题这样子，<對>嗯，
1: 是是是对某方面来
0: 说，我觉得至少对我来讲，看到这个书名从工程到旅程，我觉得它也是一个很大的亮点。对，因为可能很多人是没有想象过说，嗯、哦，原来工程师也是有机会成为旅行作家的。对，很多人真的是把自己局限在一个框框里面，因为很多时候我们可能没有去看到更多的故事，或者是去接触不一样的生活的价值观。对你可能没有那样的冲击，嗯、但是你就给大家一个很不一样的想象。
1: 对啊，其实生命是有无限可能的，真的不用把自己局限起来。嗯
0: 、真的，那相信你在成为旅行作家之后，其实很多人也会很好奇，说你到底是怎么做到的？对，所以你在这个当中，你有去特别透过什么样的方式来训练你自己的写作能力吗？嗯
1: ，我觉得我为什么其实这很好玩哦，就是。有的人都会问我说：“诶，为什么你？你如果当初选作家，你会不会更好？或者是你会不会更有系统的训练资金？<对>但其实我还蛮怀疑这个说法的，因为呢，我自己可以想象，就是我如果要成为作家，然后如譬如说我现在去念了中文系，但是中文系并不会说所有的东西都是我喜欢的。大家知道，就是中文系可能要念很多非常难的，或者是不一定完全相干的知识，譬如像什么训诂学，好像听说这就是一个非常非常难的学问。这样，嗯、那其实如果你选择当作家，很有可能你会遇到不一样的挑战跟难题。你可能就是一开始就要遇到怎么养活自己啊，或者是别人的眼光，别人对于你的眼光啊，所以这可能是不一样的问题。那我觉得我为什么会这么喜欢写作，就是因为写作一直以来都是。它就是我的兴趣，所以我是没有压力的去碰触它的，然后我是完全依照自己的自由意志让它自己去生长的。当然可能有点可惜，就是我没有经过专业训练，但是我觉得好处也是因为我没有经过专业训练，所以我完全没有压力去碰它。那我自己如果说要真的是说我怎么训练它的话，我其实没有刻意去训练，但是因为我从小就很喜欢看书，然后很喜欢看不一样的文学书，嗯、那我觉得可能。这样子长期下来，耳濡目染会有一种，可能会是对自己的这个文笔啊、文风啊，会形成一种熏陶吧。那你就会在这样子大量阅读啊，然后大量写作的这样子模式下面，就是慢慢的会找到属于你自己最适合的文字的这个表述方式。但是我必须老实说，就是就真的只是这样子，就是我没有特别找什么样子的方法去。去磨练自己这
0: 样、嗯，对，这应该我觉得也跟你的天赋是有很大的关系啊，也跟你的习惯有很大的关系，哦、对
1: ，对，习惯，然后跟热情，然后我觉得经营社群也是一个蛮好的训练方式，因为你如果经营社群之后，就开始思考哪一种文案会比较引人注目，所以我觉得这个算是蛮实际的一个技巧。嗯对，但都是我自己这样子慢慢摸索出来的。嗯
0: 、可能接下来中秋节的时候，就会看到张 J 坐在月光下，<對>想要忍不住做一首诗这样子。<笑>太重对子，寻河在眼中
1: 。遇到灵感，对，你要有灵感才行然啊！如果没灵感的话，也没办法强迫自己这样
0: 子。<對><對>那我蛮好奇，<對>就是你在成为旅行作家之后，你刚有提到眼光这件事。你觉得你刚开始进入这个领域之后，你就没有再惧怕任何的眼光吗
1: ？对啊，我已经做好决定之后就不怕了，因为我最怕的是自己的眼光。哦、所以如果自己的理性，可能就是因为也是工程师的关系吧，就是理性分析完之后，你如果说服了自己，就不用担心别得的眼光。但其实我是说不用担心，也不是说都不介意，就是我其实是很在意我家人的想法，所以我有跟他们经过好好的沟通，然后得到他们的认可，得到他们的谅解之后，我就完全义无反顾地投入这个领域，但我就不会再介意其他家人以外的人的眼光了，因为那跟我的关联性就没那么大
0: 。你是用了哪一句魔法说服他们？<笑>
1: 其实这也是一个，我觉得这也是一个小学问，就是你要能够说服家人，绝对不会是只靠一句话。那主要最重要的一点就是呢，其实我是在工作的时候就开始写作了，然后就开始经营社群了。在辞职的前四年就开始慢慢的投入啊，然后慢慢的在网络上分享我的文章。那我觉得最关键的一点就是，我刚开始分享的时候。我就会跟家人分享这件事情，我就跟他们讲我在写作的领域啊，或者是经营 FB 的时候呢，有得到哪些成就感，或者是真的达到哪些小小的成就。譬如说，我的第一篇长文被背包客栈收录为、呃、旅行好文，然后得到很多人的回响，被分享很多次，打很多次赞，我就跟他们分享。然后可能粉丝可能累积破千，然后到破万的每一次里程碑，我也都会跟他们分享。嗯然后我就是人生中得到第一场演讲的邀约，然后甚至是专栏的邀约，或者是出书的邀约，都会跟他们分享。所以当我在跟我父亲说我要辞职成为旅行作家的时候呢，其实他一点都不意外，因为他已经知道我在这一条路上默默的付出了多少心血，而且付出了多少时间了。所以我今天并不是说工程师当当到一半就突然跟他说，哎、欸，爸爸，我要去当作家。这样应该还是会被打断腿，因为他觉得你到底在干嘛？但是他已经知道我已经在这条路上付出了很多，而且取得小小的成果。然后再来就是很重要，就是你必须要告诉家人说你的目标是什么，嗯、那你要怎么去做到？那如果做不到的话，最坏的打算是什么？嗯、那这些事情都让他们了解之后，他们就会比较谅解你的做法。嗯所以我觉得沟通是最重要的事情，跟他们要有非常就是没有隔阂的沟通，然后这也是需要时间的这个熏陶的。所以，我等于是在辞职之前，我就一直慢慢的铺梗了，所以他们不会觉得意
0: 外。这个梗铺的不错。对啊，嗯
1: ，是啊，但我跟他们讲的时候，其实我也还不知道自己以后会成为作家，只是我跟他们的沟通方式一直都是没有隔阂的。嗯所以就是我们之间不会有什么秘密，所以他很知道我在想什么，嗯、然后他很知道我心路历程的转变，所以相对的他也会比较体谅我为什么做这个决定
0: 。对，我觉得你跟他们之间蛮像是朋友的一种对话，对，蛮亲密的。
1: 嗯，在分享心灵、分享自己的想法的这一块是蛮像朋友的。对
0: ，但我觉得很多人会很惧怕这一块，比如说父母会不同意啊，就是你刚刚讲到的<对>没有好好的去沟通，或者是说你很害怕让父母知道说你实际上的想法，你接下来的规划是什么。对，对当你没有好好的具体说出来的时候，嗯，要让父母去放心这件事情是很难的。如果父母要放行没放<错>心，就当然没有办法支持你去做你想要做的事啊
1: 。对，而且这会是一个恶性循环。当你越是刻意的隐藏，他们就会越担心，嗯、然后他们就会越反对你，然后你就会更排斥他们。所以你必须要打开这两性沟通，那就是不要隐瞒，让他们放心。那他们担心什么，就要解决他们疑惑。你说我父亲完全没有担心是不可能的，他当下也是会问我说：“那你的收入要怎么办啊？你对未来的规划，如果万一失败了怎么办？”所以最重要的一点就是你要告诉他们你最坏的打算。嗯，我那时候就是有告诉他们说，我给自己两年的时间，然后要达成怎么样怎样的目标。如果达不到的话，那我就回去当工程师。嗯哼，那这样子你要给他们知道你的停损点，你人生的停损点是什么？那你最后会怎么做？不要让自己没有后路。嗯、那这样子的话，他们就会比较愿意去接受你的想法，因为他知道这是你经过深思熟虑的所做出来的决定
0: 。嗯哼 ，OK。所以你自己做事情基本上都会为自己留后路，你不会觉得说我不要为自己留任何的后路或 Plan B， 我才会全力以赴去做
1: 。呃，我觉得这两件事情没有冲突，哎，就是你一定要留后路，但是你也一定要全力以赴。嗯、对，就是呃，我觉得人生还是你做什么事情一定都要留后路，因为人生只有一次，所以你如果没留后路的话，很多事情都会显得很冒险。嗯尤其是我是男生啦，我觉得男生传统上比较没办法这么的真的随心所欲，或者是你，你可能就是真的要成为一个很漂泊的艺术家。但是对我而言，我还是有心里还是可能会有一些比较传统的一块。我觉得男生还是我对于自己的期许，就是还是未来我就算成为写作的人，我还是希望我能够养得起一个家庭。所以这是我对于自己的期待。这样，嗯、那这样子的话，你就一定要。凡事都要考虑得很仔细、很周详，一定要留后路。不行的话，就回去当工程师，所以就没有什么好怕的。也是因为你有留后路了，那你你反而给自己设一个 deadline， 其实，在两年之间你要达到这样，不然的话，你就必须要回到后路。反而其实这样会让你更有那种背水一战的感觉。你这两年就不敢白费。但你如果没有留后路的话，你很有可能就会水波逐流、得过且过，然后就是。然后又回不去了，然后就是以后就这样子，所以对我而言留后路反而是比较正确的做法，而且比较可以真正全力以赴的做法
0: 。嗯、当初一下子这个决定，你要开始走上这一条路，你就决定说好，那我要自己可能去找出版社啊出书啦、啊，或者是说我接下来就是要好好的经营我的社群啊。你当初就已经马上就噼里啪啦就跑出很多这样的想法。
1: 对啊，当初我是找好出版社， <Okay. S 1> 确定要出书了之后，就决定要辞职
0: 了。Uh huh. OK， 所以等于是谈好了以后，你才走上这一条路。对
1: 对。对
0: OK， 那你花了多长的时间去写这本书？然后你遇到写作没有灵感的时候，你要怎么办？嗯。
1: 我这一本书里面提到最早的这个旅途是八年前经历的，那真的开始写是从大概五年前开始写的，所以实际上应该是花了五年。但其实会花那么久的时间，是因为我当时也没有意识到这些东西以后会变成一本书啦。就是如果你写一本书，以一个专业作家而言，花五年其实是太久了，除非你是写一个旷世巨作，不的话。五年是有点不敷时间成本的，尤其是在这个时空环境就是舒适这么糟糕的情况下，所以这本书其实是也是始料未及的，所以就慢慢当初的这些文章慢慢一篇一篇的累积下来，然后我发现诶、欸，它的它的厚度它的分量好像可以成为一本书，然后它好像制成了一个特别的脉络，所以我就把我以前的这个作品把它整理起来，然后。是跟这个心灵启发最相关的这十五个故事，才把它输入到这这本书里面这样子。然后没有灵感的时候，我个人的做法蛮特别。没有灵感的时候，就是我不会强迫自己，还是一直坐在电脑前面。因为你一直盯着屏幕看，但是又想不出东西的时候，有时候就是真的会脑中一片空白。那那个时候我可能就是会去做别的事情。那我比较特别啦，我是没灵感的时候，我就是会去洗澡这样子。<笑>嘿，觉得<笑>洗澡对我而言是一个非常轻松的一件事情，而且是我可以一个人好好的放空，然后好好的想事情。所以在洗澡的时候，我通常就是会出现很多灵感，就不知道为什么。或者是我会去做家事，就是会去做一点不用头脑的小事情，让自己分心。但有时候你在这样的情况之下，你反而的那个缪斯女神反而会出现。但你比如果很刻意的要寻找她，她可能就会不在这样子。那很多人没有灵感的会冥想，但是我不会冥想，所以我就是利用这个做一些琐碎的小事情去寻找、
0: 哦。所以你自己是没有冥想
1: ？我没有哎、欸。对，因为
0: 很多人真的会用这个方法，但洗澡也蛮多人说能够在过程中找到灵感，好像不知道为什么洗到一半有时候就噔，突然、啊、想到什么了
1: 。对啊，因为我猜可能洗澡会特别轻松，然后再来就是你会一直听到那个潺潺的水流声，哦、就很像。很像那个高僧会在瀑布下，没有，就是、那个瀑布这样打一打就会，对我就可能有那样子的类似的效果。那因为我自己很难静下心来，就是我会觉得我很难特别花时间去冥想，所以在洗澡的过程就会接收到那种类似冥想的效果。
0: 嗯哼，蛮有趣的你的方法
1: <笑>對、啊。对啊，我相信很多人都会有不一样的方法。對,对，就是可以找到最适合自己的方法这样
0: 。我蛮好奇说你写的。八年，你说确切应该是五年吗？然后<对>你在中间的故事，基本上大部分有没有一些是你在比如说旅行的当下有感觉就写下来的，还是你基本上都是在后续才去回想，然后做整理
1: ？我全部都是在后续才回想，因为我在旅途中很怕麻烦。Oh. 然后我会很想要用自己的全部的身心灵、全部的感官感受去感受当下的旅途，所以就我不,不喜欢自己分心去操劳其他事情，所以我都是回来才去整理的。那也因为我的写作本来就不是偏向那种资讯型的这种旅行文章，所以我我不需要所有的事情都要句细迷离，就是要把。可能旅行资讯啊，或者什么东西都要记录好。我只要写我印象最深刻的事情就好。反正这样也刚好。如果回来之后，你印象还是对某一件事情很深刻，那、欸、那么那一件事情可能就是真的很值得你去写的。那如果回来之后忘记了，那就算了，就我我也不会强求这样。嗯、所以我都是回来之后才写。你
0: 在旅行当中拍照也是秉持着这样的态度吗？我不想再分心，所以像那个《白日梦冒险王》，你就是要。Catch the moment， 然后全新投入在你当下那个时刻，你会不会觉得有时候不需要特别去拍照之类的
1: ？哦，我还蛮喜欢拍照的，嗯、因为我可能是比较偏向视觉型记忆的人。哦呃、而且我在旅途中常常会就是会看到有画面的感觉，然后我就把它拍下来。而且这也是我自己很适合我的这种记忆方式，就是我常,常就是。嗯看到有感觉的画面就把它拍下来，然后回去之后呢，看到这张照片就仿佛回到了当下的那个场景，那样的气氛啊，那个氛围，甚至那个味道，或者是里面的那个人跟我说什么话，所以呃，我还蛮依赖这个照片来替我记录旅程的，因为我懒得动笔，所以我就很喜欢拍照。再，我也蛮喜欢拍照的啦，所以我本来就是一个图文作家吧，就是。我的文字都会搭配的图，那也一方面帮助我回忆，然后一方面会带给读者真实感，所以这也是我的图文的一个特别的地方的。嗯，所以我也花了蛮多功夫在摄影这方面。嗯
0: ，原来张 J 是走这个路线
1: 。对啊，也是慢慢慢慢摸索才发现，哎，这样对我来说是最自在，我最喜欢的方
0: 式。嗯，那从工程到旅程的勇气这一本书。其实就像你刚刚所讲的，叙述了你八年以来旅行的故事跟经历。那你也有提到说，你会成为旅行作家有很大一部分的原因是，当时你还在当工程师的时候，受到美国一位摇滚工程师先追梦过后而没有遗憾，回头追求现实的稳定所带给你的启发。所以你可以。先简短跟我们聊聊说这一段故事，我自己还蛮喜欢的、啊。然后跟我们聊聊说你自己是怎么样在梦想跟现实间的拉扯，或者是面对困难的时候，一次次去找回面对自己的勇气。嗯
1: ，这一段故事其实它对于我做这个追寻梦想的决定有非常关键性的影响。那这个就是发生在我在二零一六年的时候。那时候，呃，我奉命去美国纽约外派一年。那那个时候呢，正好是我耕耘写作得到了一些成果，然后我在工作上的表现也慢慢得到成果，得到肯定的时候。因为那个时候我已经不是以工程师的身份，而是以一个专案负责人 （project leader） 的身份去。带领一项这个技术转移的专案，我们要把美国分公司的他们的一项关键技术呢，把它成熟化，然后把它带回台湾移转，然后在台湾实现量产这件事情。所以那个时候，其实我并不是一开始就想要成为全职作家，而是我最开始的想望是，我希望能够兼顾这两件事情。所以我在工作、在写作，其实都投入了蛮多的心力的。那那时候就是已经面临到一个临界点，就是很多人问我说，我是怎么样、什么情况下你决定要去追寻梦想？我我会跟他们讲说，当你的现实跟梦想都在成长的时候，总有一天他们会碰头，嗯、然后你会发现你真的越来越没办法兼顾做好这两件事情。那我在美国的时候呢，就是遇到这样子的时机了，因为我的工作上面的一些进展，那让我的工作压力也越来越大，然后越来越忙碌。嗯然后写作呢，那个时候也开始了有一些写专栏、写稿的压力啊，然后可能会有一些会有一些案子啊，那你就不能像以前那样子，就是想写的时候再写、嗯、所以那个时候，其实我身心是还蛮疲惫的，就是压力蛮大的。然后第一次萌生了，就是想要是不是要就是追寻梦想的这样子的念头。嗯但因为我那个工作算是很好的工作嘛，所以有一点点难毅然决然的放弃，所以我就那个时候是蛮挣扎的。那可能在那个时机下，就是刚好发生了这件事情，它让我促进了我的思考。就是我在美国分公司的时候遇到了一个同事，他是美国人。那我们在闲聊的时候都发现彼此都是这个摇滚的爱好者。嗯，我们、嗯、都很喜欢摇滚乐，然后都有在玩乐团。那他就很热情的，就是邀请我去他家练团，因为他说他们每一个礼拜呢，都会挑一天，就会有一些同号们在他家里练团。那个时候我心里非常的兴奋哦，我就想说，哇，就是听说美国都有这种车库摇滚啊，就是大家就是铁门一拉，然后就在自己家里开始练团，然后很多这种摇滚天团就是这样子诞生的。然后就是第一次有机会去见识美国最道地的这个。车库乐团，我就很开心，就就马上就接受了他的邀约。那我还记得去的那一天呢，我们下班了之后呢，我就跟着他的车，哦，一路开开到这个比较荒郊野外的地方，然后就是他的房子就是一个很破破烂烂的小木屋。然后进去之后呢，我就发现，哎，那个同事呢，他跟其他的也都是同事，然后都是喜欢摇滚乐的人住在一起。嗯、那他们就是每个礼拜都会这样子练团。那我们那一个晚上呢？玩得非常的开心，我就看到有很多对于摇滚有热爱有爱好的人呢，就齐聚在一堂，然后不求回报的去享受这个音乐，然后我就看到他们就是那种很陶醉在自己喜欢的事情的那种那种表情，就是其实让我让我蛮有感触的。那尤其是那一位摇滚工程师呢，他本身是一个鼓手，然后他的技巧非常的高超，就是。几乎是已经是职业等级的，是所有的曲风都难不倒他，包括摇滚啊，或者是 EDM 啊，或者是 Jazz 啊，是不是什么什么曲风他都可以驾驭。那那个时候我刚好适逢心理就是这个现实与梦想的挣扎，所以我就下意识的就问他这一句话，就是说，哎、欸，你既然这么喜欢摇滚，而且你你的技巧又这么好，难道你从来都不会有想要追寻音乐的这样子梦想或者是想法吗？那他的答案其实让我非常的压抑。嗯、他跟我说，他早就追寻过了。哦，他在毕业之后呢，第一件事情就是跟几个同号组成乐团，然后到处去表演，所有的酒吧、音乐季啊，每一个场子他们都去，然后还发行了单曲 CD。那他们闯荡了两年的时候呢，才发现，就是这一期在美国的这个摇滚乐。在这样子摇滚乐百花齐放的这个大陆上，其实你要出名，其实不是那么容易的事情。有时候还是需要靠一些机运。所以他们经过两年的这个打拼之后，体认到这个现实的无情，他就毅然决然的回来当工程师。那他就跟我讲一句话，就说他很满意现在的生活，因为他不用担心自己的经济条件，然后他可以自由自在的做着想做的事情。但那,那个时候其实。他的想法给我很大的冲击。那时候我就觉得，哎、欸，奇怪，我们平平都是当工程师，为什么你当的心甘情愿，但是我当的却不甘不愿？是不是我们之间的差别就是你曾经追寻过梦想，但是我从来都没有？似乎东方的这些小孩啊，嗯、很多人都把自己的梦想可能摆在后面，而不是摆在第一个，总是把呃现实的期望、是为了期望摆在第一个。那也因为这样子就没有机会去追寻自己的梦想。但是我在那一个呃美国同事身上呢，看到了他是如何很勇敢的去追寻自己的梦想，然后跟这个现实跟生命去碰撞。那我在他身上看到更大的启发，就是有些事情你不是说放掉之后你就没办法再抓回来。他曾经追寻过梦想，那他经历碰撞，然后体认到这件事情很难之后。他又重新的回到这个工程的领域，然后过着他认为很棒的生活。我就会觉得，其实我们很多事情只是不愿意把手中紧紧握着的东西放下而已。但其实是实际上就是你放下之后，你还是可以拿回来的，并不代表你不能拿回来。所以我会认为，与其一直做的工程师这个工作，但是你未来有可能会后悔。但我选择了。我希望未来不要后悔的方法，就是给我自己两年的时间去追寻梦想。那失败了就,就再回来当工程师，因为那个工程师他让我看到生命有这样子这么多的可能，所以他给了我勇气去尝试去追寻梦想这条道路。这样
0: ，嗯，你有没有觉得说，有时候当你回头去看这一连串的际遇？就是它当这样子串联起来的时候，其实是很特别的，因为有时候你可能没有遇到这个人，你另外一件事情就不会发生了
1: 。对，就是大家看我的故事，可能就会觉得，哎、欸，真的很有趣。就是我常常都是抱着疑问上路的，但是呢，嗯、我觉得也可以说它是巧合。但是我觉得其实很多疑问，就是因为自己心里有这样子的疑惑、困惑或者是心结。所以你在旅途上看到很多很多景物，都会特别的激发出你的想法，这样子。所以其实我在旅途中常都是这样，就是我带着疑问上路，那看到这些旅途中各种不一样的风景或者是不同人的故事，就会促进了自己的另外一种想法。所以这也是为什么我那么喜欢一个人旅行的关系，就是他常常会帮我。的生命找到答案。那有时候看起来很巧的事情，其实正好是因为我当下一直在追寻那样子的答案，然后就发生了。就是其实如果没有遇到那一位工程师的话，我相信还是会有很多不一样的际遇，同样去激发我不同的思考。那最主要就是旅行，它可以帮助你跳脱你既有的生活圈，去看到更多的不同的可能。这样，嗯，对。如果今天我是在台湾遇到一个喜欢摇滚的工程师，我觉得有可能不会有后面的这样子的这些后续。因为如果你非常熟悉的生活圈里面，有可能你会不会这么的跳脱出来，然后去思考你的人生的这个问题？因为你一直在你很熟悉的环境里，你反而不会有那么多的问题，或者是不会有那么多的激荡，所以。这也是为什么我这么喜欢旅行的原因。嗯
0: ，这一点我真的很认同。我觉得可能有去过一个人旅行的，都会有这样子的感觉跟体悟。啊、嗯，啊，对啊，我自己跟张健一样，嗯、某方面也是因为这样子的原因啊，所以非常喜欢一个人去旅行。嗯，但是我觉得在这个过程当中，对我来讲，讲到旅行。最困难的一个部分，我觉得反而不是处罚哎，反而是你要说再见的时候，嗯、我觉得是最困难的。你自己经过了这么多趟的旅程，你有没有相同的感觉？对于你来说，其实说再见是比画出去还要困难的。那对于你来说，你在旅途当中遇过最大的困难是什么？
1: 哎，那个我刚刚那个题目就是上一题，我想要补充一个地方，就是我想到我之前有写过一段话，是蛮符合我刚刚想要表达的，就是我可能写在书里。我认为世界是一个奥妙而广大的场域，它用无尽的万象呈现在你眼前，而你眼里反射出来的，则是一个带有主观意识、包含内心投射与解读的世界。在世界游走的过程，就是一趟动态冥想的修行。所以我常常带着疑问上路，其实就是因为世界是一个非常广大的场域，然后你可以看到它呈现無的无尽的万象。那那些万象其实都是你内心心境的投射。你内心有什么疑问，你就会因为看到这样子的没有看过的新的东西而得到启发。所以这是旅行带给我最大的意义，嗯、就是我认为旅行是一场动态冥想的修行。嗯
0: 我们觉得张杰每一场访问都是非常的诗情画意，<笑>每次都听到你在讲那些语录，或者是在描述自己的心境，就觉得天哪、啊，这到底是一般的广播吗？还是？
1: <笑>哦，因为这个如果自己自己事先写好的这个文字就会比较精炼一点、嗯、就会比较有修饰，因为这是之前有写过的一段话。<對>那如果临时要用口语表达，可能会没有办法解释的很精确，但是刚好因为刚刚那个问题，让我想到这段话可以解答呃你的疑问这样子。好，然后再来就回到你这个问题，就是旅行中最难的部分嘛，吼，我觉得这个对于每个人而言都不一样，哎，就是其实对对我而言，说再见永远都不是困难的事情，因为我自己我旅行的时候我就知道说一定会再见啊，那就是经历了比较多次了以后就会。再见对我来说是很习惯的事情，那我会觉得说，其实再见不一定真的是再见，因为有时候我回来之后呢，把它化为了文字，然后跟更多人分享，我觉得那就变成永恒了，那就不是说就是你曾经经历过过的事情就没有了，它变成是用一个有意义的形式。然后永远的被留下来，而且它有可能会带给更多后来的看到的人不一样的感触，那我觉得这样就是非常有价值的永恒。然后再来就是，我就归功于现在的这个社群软体，就是有时候我们在旅途上擦肩而过的这些人，你知道，我们说完再见之后，应该一辈子就再也没机会见面了。可是有时候，譬如说你你留了他 IG， 你留了他 Facebook， 之后也很少有机会再打照面。但是我常,常发生很好玩的事情。就是旅途上遇到这些朋友，然后可能留了 IG 之后，然后看着他们每天的这个现实动态，你还是可以知道说，哎，这几年他大概经历了哪些事情，然后他变得怎么样，我就觉得很好玩，就好像其实你们再也没有交集，但是你还是可以看到他过得怎么样，然后你可以看到他的生活，嗯、那也许他是一个远方的一个跟你生活差别很大的一个人。但你们的生命好像就因为这个旅行了，而被某一条线牵在一起了。你还是可以时不时的偶尔看到它的动态，或者是偶尔关心它。我觉这样子其实也蛮好的。那对我而言，旅途中最大的困难，其实我自己是比较随遇而安啊，就是没有遇过什么困难。如果说真的要有的话，就是我有一个我一个从来没有分享过的，但是我觉得还蛮好笑的经历，就是。我觉得只要你不要把命丢了就好。但那一次旅行就是让我真的有一点点觉得会可能会把命丢了这个经历，这样。那个是我在美国奥斯汀出差的时候，那有一个周末就是我跑到市区去玩。那因为奥斯汀有一个呃很漂亮的河叫科罗拉多河，它这条河有流经的这个城市的核心地带，然后它是一条非常宽阔的一个河。那某一个河域呢，就是他们会有一些很多水上活动，比如说有人会在那边滑 SUP 啊，然后有的人会滑独木舟啊，然后有的人会钓鱼啊。那那次我就是去体验那个那个 SUP， 就是那个立桨，我不知道乌龟妹你知不知道，就是站着滑的那种。没有，没有看过。就是对，那我就我就去租了一个立桨，然后就在那边滑。然后我就自己对于自己很有自信嘛，我就也没有穿泳衣，我就是穿着一般的衣服，而且我还背着所有的家当，就是相机啊、包包、什么皮甲什么的。然后我还想要一边一只手由那个逆桨，然后一只手用相机记录，就整个就是非常不 OK 的姿势这样子。但因又就就对自己太有自信，那就滑滑滑滑到一半的时候，我还记得滑到一个桥墩下，那是一个很大的一个桥的桥墩。那我一直觉得我自己把。方向控制的很好，但殊不知呢，因为那个桥墩下面都是一个洞一个洞的，然后会有一个所谓的风洞效应，就是那个桥下面那个洞洞口的地方风会特别大。嗯、所以我滑到桥墩下的时候呢，被那个大风吹，整个就偏离了轨道，然后我就直接撞上那个桥墩，这样，然后我就整个人翻覆到这个河里。那个河是超级深，然后超级大的河，那我就瞬间。掉下来的时候就是有点溺水这样，然后但我第一个反应就是还是把我的相机高高举起，因为我怕就是相机会坏掉。然后我就把相相机那些什么包包，就是都放在我的这个萨 b 的这个船上。然后那个时候我就发现我的桨掉了，我的桨已经被那個河河流冲到比较下游的地方。嗯、那我就想说，那赶快把桨追回来，不然我要赔那只所以我就。我就开始游泳去追那只桨，这样子。然后当我追到桨的时候呢，我要游回去我的大本的那个船的时候，我就发现我的体力已经耗尽了。因为你要游回去的时候，你就是变成你要逆流而上这样。然后其实，在河里面游泳是蛮耗体力的事情，而且那个时候我的心情是很紧张的，是很紧绷的。所以我就游到一半就有一点点体力不支这样。然后我就非常非常的焦急，因为我看到我的那个 s t o p 就慢慢飘离我而去，然后我的所有的护照、皮卡、相机全部都在那个小船上面，然后就是看着它就是载浮载沉，然后离我越来越远。但是我就没别的选择，因为我在游下去就会力竭、力竭而亡这样，所以我就用仅存的力气游到了河岸边，然后抓住河岸的树，然后我就非常无助的，就是看着我的小船这样飘走。然后我就真的不知道怎么办了，我就只好慢慢的抓着树，慢慢的前进，但是心里非常的无助。那过了二十分钟之后，我觉得我运气非常的好。过了二十分钟之后，我就看到，我就看到有水上警察，就是水上警察，他们就是会开着那个动力的小艇这样。那水上警察就在水面上面巡视的时候，我就很大声的跟他们呼救，然后他们就过来把我接到船上。然后我就很讶异的看到船上有我那个 s 大 b 的那个船，他们也把它搬上去了。然后我就问他说：“哎、欸，你们怎么知道？你们怎么看到这个东西？”然后他就跟我说，他们在河上面巡视的时候，有一个华都木州的女生跟他们讲说，她刚刚看到了一艘空的这个 sub 的小船，然后上面摆了一堆东西这样。然后他在想说，可能是不是出事了，叫他们注意一下。所以他们就把我的船。搬上来，然后就在附近巡视，看有没有人这样子。嗯、所以我就非常的幸运，就是因为这样，就是这些东西失而复得。然后他们还把我载到了这个原本起点的地方，所以我等于还免费的坐了一趟警用的这个快艇。然后那个时候我回去的时候，就是超级狼狈，全身都湿透，然后就是非常的没有体力。然后那个店员还问我说：“诶，你发生了什么事情？”这样，我就跟他说：“没事没事，就只是掉到水里。”但其实就是还蛮惊险的。那我在溺水的那一刻，那时候是觉得还蛮后悔的，然后就觉得自己在旅行中做的决定其实是很草率，然后对自己太有自信，所以才让自己进入到这样的险境。嗯、而且这整件事情其实看起来是蛮瞎的，就是都是自己搞出来的。所以问我说，旅行中遇到最大困难什么？就是。我觉得只要不要把自己的小命丢了就好了，对，不要太愚蠢这样子，所以最后我就比较小心一
0: 点。让我非常的惊讶。
1: <笑>对啊，这这这篇文章我本来有想要后来写成一篇文章，但一直没有时间写。但我觉得写的应该也是会蛮有趣的
0: 。哦、<对>哇，真的太惊喜了！啊、而且我刚刚一直忍不住想要笑出来，是因为你总会把相机那些东西，好像都是多么的重要这样子。
1: 哦， oh, 对啊，因为我还觉得自己还会游泳啦，我还是到了掉水那一刻，我还是觉得自己可以 handle 这件事情，所以就这是第一步，先减低损失吧，先不要让相机淋水这样。对，只、就是没有想到那个桨飘掉了，这是我始料未及的。然后桨追回来了，却没办法再回到船上，这也又是我另一个始料未及的事情。所以这些事情其实想起来都蛮蠢的，但是就是旅行的时候真的要量力而为，我就是太喜欢记录了。嗯我真的很喜欢用相机去 catch 到所有的事情，所以这一件事情，如果写文章的话，我还有那个就是当时掉水之前拍的最后一张照片，就是非常漂亮的科罗拉多河，然后桥墩就在我眼前，这可能再过三十秒我就要撞桥了，所以那张照片还在，所以是是还蛮有趣的，蛮有临场感的。我们很期
0: 待，对，看到你把这故事写出
1: 来。啊 ，OK， 都<笑>、uh, okay, 有空的时候写一下，这应该会蛮受到欢迎的，觉得。大家
0: 都喜欢看那个足球的对，没错，大家都对这种事情很有兴趣。<笑>嗯，对啊,
1: 對
0: 啊,對啊對。那你在当工程师的时候，其实就已经实现了你边旅行边工作的梦想吗？那你现在成为旅行作家以后？相信就你可以更没有束缚的，一边旅行一边工作。虽然说现在也是没有办法出去了，但是你觉得在这样子的生活里面，嗯、有没有什么让你是很不适应啊，或者是感到很不方便的地方？
1: 不方便的地方就是，当你成为自由工作者之后呢，那个时间分配就是一个很重要的课题，因为没有人会管你，你也不需要上下班打卡。所以我在成为自由工作者的前几个月的时候，是是过得蛮挣扎的，就是我每天都处在于怎么样分配好自己的时间，然后真的能够顺利有产出的这样子的挣扎之下。那后来是。经过了很多的摸索跟自己去找寻方法，才让自己想办法过上一个规律，然后持续有产出的生活。我觉得这个是自由工作者最大的课题，因为大家认为自由工作者生活是很自由的，但其实是完全相反，就是你必须要更自律，你才能够实现这样子的生活。所以这其实是。对我来说是一个学问，那我到现在都还在持续的学习，持续的精进这
0: 样、嗯。的确，我觉得自由是自律换来的。因为我跟张姐一样是自由工作者，啊、所以我有很大的感触，嗯、就是很多事情都是大家看到，但是其实大家不知道的。你在当了自由工作者，你才知道
1: 。对啊，大家可能都会觉得，哎，你很闲啊，就是你时间很好约啊，但我。我觉得我反而现在比较难约，我可能不会觉得说，就成非特别重要的事情，我才会想要赴约。不然的话，其实自由工作者你体认到最大的一点就是，你没有工作就没有收入嘛，那你就会想要拼命工作。如果这个工作又是你喜欢做的事情，你就会比较投入在里面。所以老说我现在的工时是比以前当工程师的时候还要长的，所以这就是不一样的
0: 地方。嗯、那我真的太荣幸可以约到张姐。是
1: 对对对，<笑><笑><笑>我还蛮喜欢分享的啦，就是对啊，尤其是跟同样领域的人，我觉得互相交流分享也是一个很棒的事情。所以这才是为什么我每个礼拜还是都会播出一段时间去做我的直播节目，因为我认为优秀的创作者之间呢是需要更多交流，然后更多鼓励，更多分
0: 享、嗯、哇，这真很难得。其实我自己当自由工作者以后，就发现一件事情是。如果你是一个很注重说生活要跟工作分开的人，你可能就没有办法真的成为自由工作者了。嗯、你自己在学习过程当中有没有这样子的感觉
1: ？我觉得，如果要把生活跟工作分得开的话，你可能会很难挺过一开始的草创期。嗯、我觉得可以有资格这么讲的人，是不是你已经有名了，或者是你的收入已经让你无语了？你可以。真的不用工作这么多，然后可以有过很好品质的生活。但我觉得你在还没出名、你的收入还没稳定之前，曹尚奇是必须要比较努力一点的啦。那不这样做的话，你怎么养得活自己呢？所以，而且我认为，我觉得自由工作者的意义就是你可以选择你真的很喜欢做的事情，你想做的事情。所以，其实对我而言，工作跟生活。他是已经分不开了，就是工作就是我的生活，就是我喜欢做的事情，所以你也不会觉得自己很辛苦的在 suffer 在工作上面。就我以前可能当工程师的时候，公司很忙，然后我可能加班到七点，我就会心情很沮丧，因为就是觉得哦，就是在做这些事情，然后让自己很累这样。但现在写作就不会觉得累啊，就会累，但是你还是觉得你是很喜欢这件事情，然后这件事情对你很有意义的，你很甘心去让自己累这样。所以我觉得这也是自由工作者对我来说的意义吧，就是你你可以选择自己喜欢的事情，那这样工作跟生活就不太需要一定要分得开的、嗯
0: 。那你在你的书里面，除了你刚刚提到的那个没有记录下来的故事，其实你说你总共记录了十五个故事嘛，那你可不可以跟我们分享说你遇到过的什么样的文化冲击？还有哪一段经历对你来说是最难忘的？甚至如果有机会可以重来一次，你还会想要再重新体验一次
1: ？呃，我就遇到最大的文化冲击，就是在纽约外派那一年的时候。<笑>因为最深刻的冲击呢，其实是你要经历最深刻的生活体验。那在纽约那一年，是我人生中就是在国外生活最久的一段经历，而且也是最。嵌入到这个美国人的生活里面的一段日子，嗯、尤其是我还嵌入到他们的职场文化里面。带给最大的冲击就是在职场方面。那那个时候在美国的这个分公司跟这些美国人共事的时候。其实就带给我蛮多震撼教育的，包括他们的民族性啊，包括他们表达事情的态度跟方式啊。譬如像是美国人，其实是一个他们讲话是比台湾人还要直接的，然后他们很喜欢用很强烈的语气去表示自己的想法。嗯因为美国人是一个很爱讲话的民族，尤其是他们很喜欢高谈阔论，就是他们很喜欢看那个脱口秀嘛，所以他们就是很喜欢就是侃侃而谈。那其实相比之下，东方人或者亚洲人其实是比较含蓄的民族。我们常常讲话表达不满的方式，可能美国人是 catch 不到的，因为你的语气不够强烈。所以，当你如果真的想要跟他们 argue 的时候，你必须要用更强烈或者是更夸张的方式去表示才行。嗯而且在他们的办公室文化呢，其实，在会议中吵架是很常见的事情。但是，可能华人的文化里面会比较偏重以和为贵啊，或者是大家会比较希望说不要得罪上司啊，上司讲的话就是照做就好了。但美国人就比较不会管这一套，他就是不爽他就要讲，然后如果你不认同，他就要跟你吵。所以我一开始是很挫折的。我去到那边，我不大能够跟美国人吵架，因为一方面不习惯，然后第二方面呢，他们在讲什么对我来说太快了。因为美国人讲的母语英语是他们的母语嘛，所以他们会讲非常的快，然后会用很多俚语。那我觉得我学到最多的就是我在纽约的后半段的时候呢，我就可以很正常的用英文跟他们吵架这样子，因为听久了听习惯了，然后。我也很习惯他们的沟通方式，所以这是我遇过觉得、就是、最直接、最赤裸的这个文化冲击，就是在这个职场上面得到的、
0: 嗯。所以这段算是你如果重来一次，你还会想要回到现场的那一段
1: ？哦，如果经历的话，我就是不一样的，就是我不会，我不会想要回到那一段，就是
0: <笑>會<笑>
1: 对啊，这、那个、算是文化冲击啦。那如果说经历的话，其实我最想回到的那一段，其实是在冰岛的时候。就是我有一篇文章是写在这个霍尔斯我的女尔的时候，看到了这个生命的本质。然后那一段让我一直印象很深刻的原因，就是其实冰岛的那一个点是一个名不见经传的一个小镇，嗯、那它也没有什么特别的景色。但是冰岛这个地方最大的特点就是它的人烟是非常的稀少，将近一半的人都是在他们的首都雷克雅维克。你离开首都之后呢，基本上你就会发现这个自然的力量是比人类的力量还要强大很多。你到很多地方都会发现你是独自一个人，尤其是你冬天去的时候，就会有那种独钓寒江雪那种感觉，就整片一个很大的景色，但是只有你一个人。我还记得，真是一个晚上，我走出了民宿，然后想要看极光，但是那个极光非常的弱，刚才看到微微的幽光而已。那那天刚下完大雪，就是路边积了很多雪，我就躺在那个雪上面，然后抬头仰望天上的这个极光，然后就发现很奇妙的感受，就是我感受到了这个整个地球最沉静的一刻。然后那个 moment 其实是很难在台湾体会的，因为台湾太喧嚣、太嘈杂了。就是人口太多了，你就像在都市里面，你很难完全静下来，除非你把自己关在一个很小的房间里，你很难这样子看着大地，但整个大地是安静的，因为就算在台湾的森林里面，也蕴藏着很多的生命，你会听到很多昆虫啊、鸟叫啊，嗯、但是在冰岛那个冬天的时候，因为很冷，所以几乎没有生物，你就只看到满满的大地的白雪，然后跟天上慢慢闪耀的这个极光。嗯然后那一刻的感觉，对我来说是我一生中没有办法忘怀的。我就觉得哇，那一刻好像我跟地球之间产生了某种连接，因为我第一次可以请听到地球的声音，它的声音反而就是一片虚无。那我看着这个雨慢慢的飘过，然后看着极光慢慢的在闪耀，我好像感觉到了大地母亲的这个生命一样。那这个生命是我以前的生活环境是完全没有办法去体会到的。然后也才在那一刻，我才真的感受到地球的本质，然后进而感受到自己生命的本质，自己想要的是什么，我的生命存在的意义是什么，我要追求的是什么？我要追求的难道就只是让自己的生活过得好一点吗？还是真的对我来说，它是最能触动到我内心深处的事情？所以那个经历，其实我没有去到任何有名的景点，我也没有跟任何人交谈，但是它可能是我生命中印象。最深刻、最不可磨灭的一次经验，然后甚至呢，我还会想要再重新回到现场，再体验一次，就是再跟地球沟通一次的经验，对我来说非常难忘。哇
0: ，这个我觉得一定要在现场看到那个画面，才有办法去
1: 体会。对啊，因为这个是连照片、文字都很难呈现的，我只能尽力的去叙述我当下的心境而已。嗯有
0: 机会很想要走一走，下次可以办一个心灵之旅吗？如果有机会，疫情过后以你
1: 带他去那边躺雪这样子，然后就静坐这样，还蛮轻松的，都不都不用
0: 都都不用去哪里，哪裡然后也不用剪到
1: 。对就整天静坐这样，然后就多个团费还不错、喔
0: ，可以<笑>起那个张杰的发展。<笑>
1: 是是是不错，可以开发一下。以 okay. <对>
0: 所以你经历了那么多的旅程以后，<笑>你觉得旅行有为你带来什么样的价值观的转变？
1: 我觉得旅行对我最大的意义就是，它可以让我进入到各个不同的生命。哦，因为我在旅途中遇到那些形形色色的人，然后他会告诉我他们的生命的故事，以及他们的价值观，以他们对于世界的看法，其实那都会很跳脱你既有的想象，因为你自己的生活圈、舒适圈的人的价值观会是比较相近的，但是你跳脱之后，你就会看到其实生命中有太多无限的可能的。那也会因为你。在旅行的路上，你经历了这些难忘的风景，它带给你的这些感受、体会，像是冰岛啊，或者像是我这个书上里面，其实有一篇我也是印象很深刻，就是我在刚刚一开头有讲过，就是在康州这个梦想与现实的抉择，在这个就拿掉你标签的那一段旅行故事，也是我一个人在康州的这个火车上面去体悟的。那我还记得那时候那个火车到了这个纽约中央车站，然后我看到人来人往。其实也带给我很大的冲击，就是我看了很多人这样子，有着自己的方向，那我自己的方向在哪里？然后我后来又漫无目的地走到中央公园，然后看到中央公园的雕像，看到那些伟人在仰望的天空，那那些伟人，我会看到他们其实很坚强地被树立起来，但其实每一个人心中都有脆弱的一面，都有彷徨的一面。所以，就是因为旅行的这样子，这些感受，它带给我这么多不一样的启发。我认为旅行对我而言最重要，就是它慢慢的一步一步让我去探索生命的本质，然后了解我所要追求的什么，以及我借由旅行如何越来越认识自己的内心。
0: 嗯，就算想的很有感觉，自己的方向在哪里？真的，很多时候也是经验的累积，也是你必须要可能停下脚步去在思考这件事情
1: 。对，而且其实你带着越多疑惑呢，你在旅途中会得到越多感想。
0: 嗯
1: ，因为你是脑海里一直在想这件事情，然后你看到旅途中的风景，他们都会带给你反馈，就跟我刚刚讲到的那段话一样，就是这就是一场动态冥想的修行
0: 。对。所以你接下来如果疫情趋缓以后，你还有想要以什么样的方式去哪里旅行吗
1: ？我之后自己心里有一个小小的目标，就是我想要去走那个思路。嗯、因为我觉得思路是一段跨越国界也跨越历史的很遥远，甚至很伟大，或者是它承载了很厚重的这个。生命的一段路，所以成为旅行作家后的好处就是你可以随时想要放多长的假都可以嘛，所以就可以比较能够去深刻的去感受像丝路这种比较宏大的旅行，然后我也希望它能够是带给我心灵不一样的这种不一样的震撼或不一样的感受。嗯
0: ，你觉得走丝路跟走比如说朝圣之路是有没有共同点或差不多？
1: 我觉得朝圣之路会更偏重于他在追寻一段心灵的启发，因为朝圣之路它的历史应该是跟宗教比较有关系的，没错。但是思路它是没有界限、嗯、思路就是它从可能从汉朝。那时候开始，从西域开始，然后一直到现在，它是有经过很多很多不同的人、不同的民族、不同的宗教、不同的生活方式、不同的贸易，所以对我而言，思路是一个更广泛的一条长路。嗯、然后我是希望能够在这样子没有边界的这个路上面，然后也是让自己的思绪是没有边界的去开展的。嗯所以对我而言，思路会是我现在比较想去的一个地方。嗯
0: 、<对>等你去走完，我们又有另外一趟心灵之旅<笑>
1: 、啊。对啊，对啊，哎、希望能够早点兑现。
0: <笑> OK， 那你接下来还有没有什么出书的打算？
1: 有啊，我接下来就是正在写第二本书，那其实也是紧扣着我的生命历程、啊。然后我因为我第一本书是从工程到旅程嘛，所以第二本书的主轴会是比较偏向我是怎么从旅程到真正自由工作者的这样子的历程的。所以，我第二本书其实是会有一点跳脱旅行的，它会是更偏重在我在自由工作者的这一段路途上面得到的感悟，以及我实际去。体会这样的生活所经历的一些感想跟调整，然后是希望能够也是给心中有梦想，然后甚至有想要开始往这条路前进的人去看的<哇>。所以我第二本书其实是会比较偏向自我成长，<哇>甚至跟职业规划有关。
0: 好期待你这本书大概什么时候？预计是今年吗？还是明年？
1: 呃，预计是理想的状况是今年年底会出啦，如果没有脱稿的话。但是脱稿对我来说好像是有一点期待的，<笑>所以我希望尽量不要脱稿。对对对，希望能够看最好的状况是希望今年可以出，哦、
0: 很期待，到时候一定要参加那个签书会，哦、对，然后签名一个从工程到绿城勇气
1: 哦，好啊好啊,好啊，两本都签起来，在
0: 音频上面。公开的請坐，请作者签名，这样会不会很霸道
1: ？哦，没有问题啊，<笑>这个小意思，这个这是我荣幸啊。谢谢谢
0: 谢、欸、，OK。那你目前算是已经进阶到要第二本书，所以你已经实现了很多人可能这辈子很想要做，但是目前还没有达成的愿望，也算是达成了你一个非常大的一个目标。嗯、那你接下来还有什么梦想是你想要再去实现的吗？
1: 我想要成为一个全方位的作家，就是，嗯，我觉得旅行对每个人的意义不一样。认识很多旅行作家，他们的写作是因为能够记录他们的旅行，然后，然后能够跟别人分享他们的旅行。他们想要去到更多的地方，他们永远对这个世界有更多的热情。但我在写作的过程中呢，才发现，其实我真正热爱的是写作，然后旅行对我来说是一个媒介。它可以提供我不一样的灵感，在我的写作上。但我真正热爱的是写作，所以我的最终目标是我希望能够不止写旅行这样子的课题，我希望能够跳脱写各种各样不一样的题材，然后都是一样可以启发人心的，然后带给别人心灵感触的。所以我的目标是成为就是比较全方位的作家，什么样子的题材都。很想要去尝试，很想要去克服
0: 。哦，所以这也是为什么你第二本书比较跳脱，旅行是写
1: 。对对，没有错，其实就是给自己的另外一个不同的挑战。嗯
0: ，哇，很期待你之后的发展，哎，不知道会出几本书。
1: <笑>哦，对啊，希望是能够越来越专业，希望是自己能够一年出个一本书。哦、你有
0: 自己给这样子的
1: 规划
0: ？OK， 嗯，那如果。假设听众知道自己内心的梦想是什么，比如说他可能也想要成为旅行作家，或者是说他可能想要成为工程师，可是他没有勇气去追寻梦想，做自己。像你提到的真正的热情，你会给他们什么样的建议？嗯
1: 、呃，我给他们的建议就是，其实现实跟梦想它并不是单选题，你要有很明确认知，就是他在一开始的时候是可以是一条。并进的折中之路。借我的这个经验跟大家分享，就是我不是一开始就决定辞职然后再投入写作的，我是一边工作一边投入写作的。那我会建议大家，如果你真的心中有一个梦想，你很想要去做它，你不妨就在工作之余，你有闲暇的时候就投入你的心力去做它。嗯、如果这件事情对你来说是很有意义的，那可能他们就会比。下班之后的这些享受来的有意义，譬如说比追剧啊，或者是跟朋友聚会啊，或者到处出去玩啊。如果像写作对我而言是特别有意义的，我在后期在投入的时候，我就牺牲掉很多玩乐的时间，嗯、然后我自己也觉得很开心，因为这是我想做的事情。所以当梦想一开始从种子在茁壮的时候，你是可以一边兼顾工作，一边去灌溉它的。那当它被灌溉到成为一棵小树。甚至自己长出生命，然后你看到它有未来发展的可能的时候，你再决定去追寻梦想，这样也不迟。对，但如果你没有办法灌溉，把它灌溉成为小树的话，那你就必须要问自己说，那它是不是真的是你的梦想呢？你是不是能够真的有足够的热情去去灌溉它呢？如果你现在呃工作之余你没有办法去灌溉它的话，那你要如何在辞掉工作后全心全意的去投入它呢？所以这其实是一个可以并进的路。那我会很鼓励大家，有梦想就马上去做，然后马上去投入，然后一点一滴的去灌溉，时间会带给你答案
0: 。嗯，时间会告诉你答案，没错。所以如果有人也想要成为旅行作家，你会觉得他可以从现在开始做什么？像你说的一样看书吗
1: ？呃，我觉得要。depends on 就是你要成为什么样子的旅行作家，因为旅行作家又分很多种嘛，像是刚刚提到的资讯类啊，那我是比较偏文学类啊，先可以先理清你自己想要成为什么样子的旅行作家。那这里有可能一开始不知道答案，因为像我自己以前也不知道我自己想要什么，我也曾经写过懒人包，但我后来发现我写的很痛苦，因为我我很懒得做功课，然后我很不喜欢收集资讯，所以这其实有时候是要。你真的实际去做了之后，你才会慢慢知道你擅长的是什么，然后你可以做的比较好的是哪些东西。嗯、<哼>那我建议大家，如果你真的想要成为旅行作家，你可以慢慢先朝着旅行作家的路慢慢迈进。因为我就是喜欢旅行之后呢，我才我原本的工作并不是在上一个这个外商公司的这个工作，我原本是在呃一个新创公司，然后他是台商，那他是没有出差机会的。嗯、<哼>那我是因为。后来发现自己喜欢旅行，喜欢写作，所以我就开始寻找可以让我出差的这个机会的工作，因为它可以免费的提供我旅行的经验，我甚至还可以一边旅行一边赚钱。所以你如果想要成为旅行作家，你不妨可以先在你的职业上面慢慢的过渡到对你来说是有帮助的工作。像我只是找了一个可以快速。累积不一样旅行经验的一个工作，那你也可以慢慢朝这个方向去迈进。也许你可以找一个更自由的工作啊，也许你可以找一个也是一样可以让你旅行的工作啊，这都对你的未来的想要成为旅行作家这条路都是有帮助的。对
0: ,对所以其实我觉得旅行作家对很多人来讲不只是一个梦想职业，包括我现在在做的这个领域，比如说数位游牧，嗯，边旅行边工作，你刚刚提到的嘛，对对。其实很多人是有这样的向往，但是也当然他们会很好奇说：“嗯、那你经济来源是什么？”嗯、对，这一题也是考古题啊。嗯、对，对你可以跟他聊一聊这一块
1: 。哦，我经济来源其实这个也，我跟大家分享，就其实这个也是每个人都不一样。因为我身边有很多旅行部落客或者是作家，其实每个人的来源收的比重不一样。那对我而言呢，目前我。我可以跟大家分享，就是我经济来源收入，我从高到低好了，就是排序就是演讲、嗯、上课，然后写专栏，然后接案或者是业配，然后写书。嗯，写书其实最难赚的，因为书是非常难卖的东西，<的>但是书可以可以为你其他的东西都可以加分，所以它带来的效益是隐性的。所以大概就是这些。所以就是你如果要成为旅行作家，你要成为一个全职创作者，你必须要有很多管道的经济收入来源。然后你要去思考哪一些事情你比较喜欢做，然后它也可以成为你主要的经济收入来源。那因为我自己很还蛮喜欢分享的，所以我就定期的都会为自己安排讲座，然后那些也是我就比较。基本收入的这个重要收入的来源之一。嗯
0: ，
1: 对
0: ，反正我觉得就是锁定张姐第二本书，他就会告诉你他的。对对对对，第二本书其实会
1: 讲到蛮多的。对
0: 对，大家比较好奇
1: ，记得第
0: 二本好吗？对对
1: 对，所以第二本出来的时候记得买哦。OK，
0: 所以你有自己很喜欢的旅行作家吗？嗯，因为你自己就很喜欢看书嘛，<对>你有没有比较推荐的
1: ？其实我自己看的书还蛮不局限于旅行的，就是我,我很喜欢看各个文学经典，我觉得经典是一个经得起时间考验的东西，所以我很喜欢去吸纳各个不同的文学大师的优点，然后。每次看到一本书，也有可能它某一部分就会成为你文字里面的写意。这样，那如果要说真的很喜欢的旅行作家，我个人是还蛮欣赏那个张宏志先生的文章的。张宏志先生他不是完全的旅行作家，嗯、但是他有一本书叫做《读书与旅行》，让我自己非常喜欢的一本书。我觉得他的文字呢，让我欣赏的是他的文字很平易近人，他不会很嚼舌根。但是又是很有内涵的。我认为真正很棒的文字是应该是这样，它不是很艰涩、很深奥的，但是它可以让你知道那个人是很有料的，然后你可以很懂他。嗯，所以这是我追求的这个目标。然后建议大家可以去看看《读书与旅行》这本书，我觉得写的非常的非常的耐看，然后非常的有趣味。这样
0: ，嗯，我最近有发现说你好像也很喜欢。谢哲青先生的
1: 哦，谢谢哲青老师的书我也很喜欢，嗯、对他也是一个很了不起的女人。然后我觉得她的经历也是非常励志的，那她的文字同样也非常的美丽，对她也是我很欣赏的一个作家
0: 。对啊，她、嗯、真的有很多本书是真的非常经典。嗯
1: ，对啊，对啊，真的很不简单。像她最近她上上一本书那个撒哈拉,拉沙漠，我曾经在谢哲青老师的广播节目里面有问他说。呃，他到过撒哈拉沙漠几次？因为他写了那本书，他告诉我，他去过已经不下二十次所以我是很讶异的、欸，哎，他是去了二十几次之后写出这本书，他不是只去了一次，但他从来都没有在书里面讲过。所以他是一个，我心里由衷佩服他的，嗯、就是他是很真正的、很热情的走在这一条路上，然后去深刻的体悟、去感触，然后去写出这本书。嗯、然后他没有特别提到。就是因为这可能是一个很形象的亮点，就是你可以说谢觉金去过了撒哈拉沙漠二十几次，然后淬炼这本书，<对>但他只字未提，他就是默默的写了这本书，嗯、默默的出来，所以我很佩服他的是，嗯、他那种身为一个旅行作家的那种内敛，然后那种锋芒不毕露，但是他又真的非常的有内涵，所以他也是我由衷敬佩的作家。<对>嗯
0: 对他也是我很喜欢的作家，嗯，<对>那我们来聊聊你的专业旅行沙洲。对，嗯、你前面有提到说你有在做一个直播节目，叫做《沙洲小独旅》吗？<对>你可以你聊聊说你怎么会想要做这个节目，然后啊、呃，你希望这个节目可以带给大家什么
1: ？哦，因为我自己很喜欢看书。那我觉得我可以利用自己在这个平台上面的这些读者们的声量啊，就是可以可以利用这样的平台，每个礼拜为大家推荐一本书，然后认识一个人。因为沙洲小读里呢，会邀请很多不同的创作者来到这个节目上，然后会请他们推荐观众一本对他们来说是很有意义的一本书。那有可能是他们的著作，如果他们有出书的话。那如果没有出书的话，他就会推荐一本他很喜欢的书。那我觉得对于每个人而言，这本书都是特别有意义的，而且都特别能够被分享的。那我觉得能够跟观众分享这件事情是很棒的一件事。然后我也很喜欢让自己的观众去认识各个不同的优秀的创作者，然后让他们能够被看见。然后再来就是，我希望能够多多推广这个阅读的风气，嗯、因为阅读这件事情，其实在现在的年代呢，它是越来越受到挑战嘛，因为我们现在的人能够获取资讯的媒介实在太多了。但我觉得阅读有一些难以取代的美好，所以我希望能够借由每周这个节目的时间呢，去让大家唤醒，就是这个对于阅读的这件事情的的美好这样子。嗯对，这是我业初衷嗯
0: ，所以你每个礼拜是有固定的时间来做这个直播节目
1: ？对，我每个礼拜三的晚上九点到十点这个小时，都会邀请一位来宾来节目里面分享，嗯、然后会聊聊他的心路历程啊，然后聊聊他的这本书对他的启发跟改变是什
0: 么
1: 。嗯，然后我自己也会。都会事先把这本书看完，所以这个节目也可以变相的，就是强迫我每周念一本书。<笑>我觉得真的蛮棒的，就是逼自己要一直吸取新知
0: 。嗯嗯，我觉得张健真的是一个很用心、很认真的
1: 。对啊，就是有这个成为全职创作者，你就可以。脑力激荡很多事情，然后把自己想做的事呢，用各种有创意的可能去把它结合起来。我我觉得还蛮好的
0: 。对，而且某方面来说，其实虽然大家对你的印象比较是旅行作家，可是你的身份是非常的多元的。你现在也是一个主持人，嗯、也是讲者，然后、嗯、对各式各样的教
1: 色。嗯，我发现我还蛮喜欢，就是到处。尝试不同新的东西，我我好像蛮喜欢尝试的，嗯、对，就比较难完全的 focus 在一件事情。就是我有作家朋友，他们是真的很 focus 在写作上面，但是我反而是必须要经由这些生命不同的触角、不同的广度，然后再进一步的回来反馈到我写作的这个层面里面，嗯、这是我的模式。很有
0: OK， 那最后其实我都会固定问来宾的问题是：你觉得你的人生哲学是什么
1: ？我的人生哲学呢是，呃，最简单可以浓缩成一句话，就是生命只有一次，然后不要愧对自己、嗯哦。因为我们常常会希望自己不要愧对家人啊，不要愧对社会啊，但我要想要提醒大家，就是其实最重要的是你自己。那你来这个世界上也就走这一招，所以最重要的事情是不要亏对自己。但并不是说你不用考虑到其他人，如果顾虑到其他人也是你自己的选择的话，不会亏对自己就好了。就是不管什么样的选择都可以，那你一定要问心无愧，这样你未来就不会后悔
0: 。对，我觉得我们今天真的上了一堂很大哲学课，张姐给我们带来了很多的惊喜。哦、对,对。
1: 对，所以下在下一本书可以写哲学这个领域了。可
0: 以哦，可以，又<笑><笑>是一个新的挑战。<笑>嗯，对。那如果听众想要找<对><对>到你的话，要去哪里跟你联系
1: ？可以在那个 Facebook 跟 Instagram 上面搜寻“旅行沙洲张 J”， 那“洲”是龙舟的州“洲”。然后就会跳出来。那我最近也成立了自己的个人网站，我的很多文章都会收录在那个网站里面。那网站名称很好记，就是英文的张 J Life，、嗯、C H A N G J Life L I F E com
0: 。OK， 哇，原来你有个人网站。<笑>哦
1: ，对，最近才开张的，所以很欢迎大家去留言或者是踩脚印。好
0: 好，等一下立马去。OK，、嗯、今天的非常谢谢张 J 的分享，带给我们很大的收获。嗯、其实相信未来大家会更有勇气去追寻，或者是去创造自己的梦想。就像你在书里面最后有提到一段话是。带着一次次小小改变后的自己，投入到下一段人生旅程里，在时间的长河中慢慢形塑出更完整的自己。其实这段应该要留给作者本人那一念才对
1: 、啊。留给
0: 什么？作者本人那一念可能会更有味道的
1: 。哦，不会啊，不会啊，你念就代表你有你的感触，<笑>你有你的那个感情投入在里面，会不一样
0: 。对，这段话我觉得很有感觉。那。也、yeah, 很谢谢你，然后也很希望说，如果你下一次再抽书，有机会能够来到《创浪人》来上这个节目
1: 。好啊，好啊，没有问题， <Okay. S 2> 没有问题問，问很乐意。好
0: ，谢谢
1: ，谢谢，谢谢乌龟妹
0: 。在这一集的节目当中，张 J 和我们聊到几个重点：一。梦想和现实并不是单选题，可以是一条并进的折中之路。换句话说，不是要辞职才能追求兴趣，而是在工作的同时培养兴趣，把兴趣养大之后呢，再走向梦想。当兴趣随着时间成长茁壮，倘若有朝一日发展的不错。才会面临到是否要辞职、全心全意投身去追求兴趣的这个抉择。二，如果心中真的有一个梦想，可以在工作的闲暇之余投入心力和时间去做。倘若这件事情对你来说是有意义的，相信你会愿意暂时牺牲完了，勇于努力去实践它。那因为梦想和热情其实是息息相关的，也让我联想到《改变的力量》这本书里面有提到“热情”两个字的英文是 “passion”， 而 “passion” 呢，在拉丁文里面的意思是“愿意为你的爱受苦”。所以呢，这八个字里面其实有三个条件：第一个是它是你的真心所爱。第二个是你愿意为了他受苦，第三个是主动的态度。三，不要被自己的专业所局限，因为每一个人的经历从头到尾都会是一本独特的书，找到适合的呈现方式，每个人都有学习的价值。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。在节目的最后，我想请你想想看，你的梦想是什么？你现在在通往梦想的路上了吗？欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听。也私信我，告诉我你的答案。我的 Instagram 是 Turtle Girl T U R T L E G I R L， 地线 Travel T R A V E L。同时，如果你想要收看这一集内容的重点和学习资源，可以到我的部落格《乌龟妹出走旅行》。在文章里面也可以找到张 J 的相关联络资讯哦。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.